0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Jumpa lagi pendengar di podcast kita Takwa Talks obrolan dengan menambah ketakwaan Sekarang kita masuk di episode ke tujuh Ya, tujuh Episode ke tujuh masih Dengan tema <tuh>. takwa Mulai dari Yang pertama kita bahas takwa 101 Takwa Takwa menurut Umar bin Khattab. Takwa menurut Ali bin Abi Talib Nah sekarang ini masih takwa menurut Ali bin Abi Talib Tapi masuk ke poin 3 Karena kemarin kita membahasnya poin 1 dan 2 Sekarang masuk ke poin 3 Masih bersama saya Wismil Chandra Nugraha dan Ustadz Talib Nah Ustaz, ini untuk poin ketiganya Apa ini? Loh lupa Bukannya lupa tapi kepanjangan <laughs>
1: Baik e, Kemarin kita sudah bahas Poin yang pertama Kedua ya. Yang pertama itu adalah Al-khawfu minal jalil Rasa takut Kepada Allah SWT Allah. Terus yang kedua Wal-amalu zil Yaitu beramal dengan e, Aturan atau tuntunan Wahyu, Al-Quran, Sunnah, Ijma' Dan kias ya. Kemudian yang ketiga kali ini kita akan masuk di situ adalah walkona bil bilkolin, ya. yaitu konaah dengan atau terhadap sesuatu yang sedikit. Ya ini uh, yang akan kita bahas pada malam
0: hari ini. konaah Kona ah itu pengertiannya secara umum apa tadi? Oh nah itu yang menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Hmm,
1: kalau orang Jawa bilang trimoing
0: ing pandu. Iya <tik>
1: <"Nerimo> ing pandu mau <tik> ngawe <tik> dia <tik> mau <tik> sadar mau ngelampai.
0: Sadar mau ngelampai trimoing pandu berarti <tik> menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya apapun yang diberikan oleh Allah. Apapun yang ditetapkan
1: oleh Allah Yang digariskan oleh Allah untuk kita Diterima apa adanya Itu namanya Kona'ah Gak ngoyo lah gitu ya Gak, gak ngoyo apa ngoyo bahasa Indonesia
0: Ngoyo itu bahasa Indonesia Apa ya tat? Menggebu-gebu
1: uh, Menggebu-gebu Ya mungkin lah <snew Diese> Kirain ngoyo bahasa Indonesia ngaya Ngoyo itu terlalu berambisi <205 talked> Iya <vaig traffic in> dul sekali ambisius terhadap sesuatu sampai-sampai uh, lupa dengan batasan-batasan
0: dirinya itu ngoyo jadi kita dilarang untuk terlalu berambisi
1: ya ketika sampai berlebihan tetap nggak boleh apa apa kalau berlebihan nggak boleh jadi itu ya konaatu bil kolil kita itu Atau sikapnya orang yang bertakwa itu adalah ketika dia mendapatkan apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dia itu nerima pandum qanaah bahkan sekalipun itu sesuatu yang qalil qalil itu sedikit ya karena apa karena kebanyakan manusia kalau dia diberi banyak dia akan terima ya ini mayoritas manusia udahlah saya njenengan semuanya aja kalau diberi banyak itu senang Ya seneng Wah, Alhamdulillah Ini tanda kalau saya itu orang yang bertakwa itu saya diberi banyak Kadang malah gitu gitu ya Wah ini gara-gara saya soleh ini makanya saya diberi banyak, banyak. Jadi seolah-olah seperti itu Padahal pemberian yang banyak itu bukanlah tanda kalau kita bertakwa Tidak sedikit orang diberi banyak Tapi justru uh, karena dia itu jauh dari Allah SWT ta'ala. Ya, jadi diberi apa namanya istidrot
0: lah istilah istidrosnya. Berarti Di pengunduran, eluk. pengunduran azab.
1: Yeah. Iya, diberi banyak agar dia merasa dia itu aman, agar dia merasa kalau dia itu disayang. Padahal itu agar dia terlena. Nah, itu yang paling mengkhawatirkan kan itu. Nah, lebih mayoritasnya orang ketika diberi yang sedikit itu dia nggak terima. seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan dia, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala gak sayang dia wah saya ini hidup sekian lama, ini kok melarat terus, ini jangan-jangan saya itu dibenci sama Allah, seolah-olah kan gitu, jadi yang dijadikan patokan adalah kalau dia enak hidupnya itu berarti adalah disayang kalau hidupnya nggak enak itu seolah-olah dia di
0: dibuang dibuang,
1: ya, dibenci <laughs> oleh Allah nah Ini bukan sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa itu wal kona adu bil kolil. Dia bisa konah ah, sekalipun diberi sesuatu yang yang sedikit, yang kolil, kan gitu.
0: Tapi saya bayang ke itu kok susah tat kayak gitu tat. Susah. Susah. <laughs> Kalau kita itu tadi diberi banyak ya seolah-olah itu kita disayang. Tapi uh -huh. di sisi lain kan kalau kita kebalikannya kalau kita diberi sedikit seolah Allah itu kok enggak adil gitu sama sa sama kita. <San> Saya
1: mau <mangukan> dibuang ini. <San> <San> ya jadi nggak gitu. Ya kalau orang yang beriman dia tetap qanaah karena dia sadar apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan nggak ada hubungannya sama sekali dengan uh, ketakwaan seseorang. Ya, seseorang diberi banyak karena bertakwa atau seseorang diberi sedikit karena tidak bertakwa ini nggak ada hubungannya sama sekali karena itu semuanya adalah ujian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya uh, jadi gini konaah Bil qholil itu melahirkan sikap ya yang kita sebut sebagai syukur dan sabar ya syukur dan sabar ini adalah sikap yang lahir darikhona'ah ya Orang kalau orang kalau nggak nggak kau ah, dia nggak nggak bisa bersyukur dan nggak bisa
0: bersabar. Bersabar.
1: Ketika dia mendapatkan banyak sekalipun dia akan kekurangan. Ya apalagi sifat manusia kan memang tamak tamak.
0: Uh -uh. Udah banyak pengen tambah banyak. Uh -uh. Udah
1: udah apa namanya punya satu berada di satu posisi dia pengen di posisi yang lebih tinggi lagi. Nanti sampai di situ pengen lagi, pengen lagi yang lebih tinggi. sudah punya kerjaan pengen naik jabatan eh ya, sudah punya jabatan pengen naik lagi pengen naik lagi seperti itu sudah punya kendaraan pengen kendaraan kedua ya udah punya sepeda pengen motor sudah punya motor ada metik pengen metik ya terus ada motor yang lain lagi pengen lagi Lihat temannya punya mobil
0: pengen mobil nanti pengen apalagi kan ya? seperti itu berarti saya itu sudah <tuh> menterminkan sifat konak ya tat soalnya Alah. gini tat Saya punya tugas kuliah yeah. Saya tidak ingin punya tugas kuliah yeah. lagi <laughs> Itu
1: beda, itu, beda. <laughs> itu bukan karena itu males <laughs> ya, Jadi gitu uh, Ini Kalau orang beriman Dia diberi oleh Allah Dia akan bersyukur Dia diberi banyak dia akan bersyukur Dan kalau dia diuji dengan sesuatu yang sedikit Dia akan Sabar. bersabar kan gitu memang ya itu konaah itu melahirkan dua sikap itu dan dua sikap itu paling berat bagi orang yang nggak bisa nggak bisa konaah diberi banyak kurang diberi sedikit gerundel gerundel nah ini bukan sikapnya orang yang bertakwa kan gitu kalau orang yang beriman bertakwa dia akan enteng saja kenapa karena dia punya satu pedoman apa pedoman itu Firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita itu diuji manusia itu diuji dengan kekurangan Bukankah begitu dalam Al-Quran Walana bu'luhanakum wal wal sungguh akan kami uji kalian Jadi ini sudah apa namanya Sangat ditekankan oleh Allah Bahwa kita itu pasti akan diuji Dengan apa? Di syai'im minal khauf Dengan sesuatu ketakutan ya Kita itu diuji oleh Allah dengan Ketakutan, rasa takut yang wah Menggemparkan rasa takut Yang membuat kita itu gelisah Ya macam-macam lah Kayak corona ini kan kita ketakutan Melanda di mana-mana ya, Minal khauf Dan kelaparan ya, Kelaparan buah nakasimal amwali wal dan juga kekurangan dari masalah amwal harta amfus, jiwa kematian dan lain sebagainya watsamarats dan buah-buahan fabasyirish shabirin maka berilah kabar gembira bagi orang yang
0: Ber, mau
1: bersabar. bersabar siapa orang yang bersabar itu orang yang bersabar adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah inna innalillah wa inna ilaihi roji'un ya orang yang sadar kalau sesungguhnya kami itu adalah kepunyaan Allah ya. dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah ya. jadi orang akan bisa orang yang beriman orang yang bertakwa itu dia bisa kona ah, kenapa Karena dia sadar bahwa semuanya itu bersumber dari Allah dan kembalinya adalah kepada, kepada Allah. Jadi dia nggak punya apa-apa, bahkan tidak punya dirinya sendiri. Kalau orang tidak, orang sudah tahu bahwa dia itu tidak punya apa-apa dan tidak punya, tidak mempunyai dirinya sendiri, maka apa sih yang mau dia banggakan? Apa sih yang mau dia tamati? apa sih yang mau dia enggak terima itu apa sedangkan dia sendiri tidak punya dirinya sendiri ya semuanya adalah punya Allah semuanya kembali kepada Allah kalau kesadaran itu sudah ada pada diri seseorang maka dia akan lebih mudah untuk kona ah. nah jadi seperti itu
0: nah lawan dari kona ah itu sendiri apa Tad?
1: lawan dari kok ah, najiung gak terima itu tadi <laughs> ya mungkin istilahnya adalah kufur nikmat.
0: kufur nikmat
1: ya kufur nikmat sudah diberi nikmat dia masih nggak nyadar kalau itu dari Allah swt sehingga dia tidak bersyukur ya atau diberi sesuatu yang sedikit terus dia tidak bisa bersabar ya apa tidak bersabar itu berarti bukan kufur nikmat kufur musibah yuk nggak juga <laughs> intinya tetap kufurnya adalah kepada Allah swt cuman dalam bentuk tidak bisa menerima musibah itu tapi kan musibah itu siapa yang ngirim kan gitu artinya kita nggak bisa nyalakan musibah ya kan orang nggak bisa menyalahkan wah ini gara-gara musibah ini ya enggak bisa musibah itu adalah makhluk yang di diutus bukan dia datang sendiri ya Wah saya mau menimpai si Fulan ah enggak kan ya tapi karena dia
0: Diutus, diutus oleh Allah, Allah. Ya,
1: kamu sana ingatkan si Fulan nah, baru
0: tapi musibah sama azab itu biasanya orang itu susah membedakan bukan susah tapi enggak mau membedakan nah. dia kena azab tapi nganggapnya wah kena musibah kuih ya nggak apa-apa <laughs> optimis <laughs> aja ngomong-ngomong ya. masalah kona saya itu pernah dengar salah satu kisah sahabat terakhir Rasulullah hmm? namanya Abu Kilabah Abu Kilabah kenapa itu? Nah Abu Kilabah ini sosok yang paling konaatat, setahu saya hmm -hmm. Uh, waktu itu ada seorang musafir musafir yang haus dan kelaparan di tengah gurun pasir. Yeah. dia sedang mencari makan dan mencari tempat untuk berteduh kebetulan waktu itu ada sebuah tenda dan musafir tadi masuk ke dalam tenda itu di tempat itu dia menemukan sosok laki-laki tua yang buta terus tangannya buntung kakinya buntung dan hanya bisa berbaring lalu sang musafir tadi bertanya wahai Wahai orang tua, apakah engkau punya makanan dan air di sini? Sedangkan di sini keadaan aku sangat kelaparan, aku adalah seorang musafir. Lalu, Abu Kilabah tadi menjawab, Wahai sahabatku, sesungguhnya aku di sini dalam keadaan seperti ini. Aku buta, aku buntung dan tidak bisa melakukan apa-apa. Aku di sini bersama anakku. Coba engkau cari anakku Jika lo ketemu engkau bisa Meminta, meminta makan Kepada ia nah, Akhirnya si musafir tadi berjalan Di gurun Tersebut kan. uh -uh. Tetapi akhirnya Dia menemukan sesosok mayat yang sudah Dikelilingi oleh harimau uh -uh. Nah Otomatis Tidak ada siapa-siapa disitu selain Abu Kilabah dan anaknya tadi uh -uh. Akhirnya musafir tadi kembali ke tendanya abu kilabah dengan berat hati ia menyampaikan kalau
1: anaknya, anaknya
0: dimakan, harimau. dimakan harimau tapi yang sangat mengejutkan tadi abu kilabah menjawab alhamdulillah hmm. bingung tadi si musafir kok alhamdulillah sedangkan beliau sedang ditimpa musibah yang sangat berat sekali yeah. dia buta dia buntung anak satu-satunya yang merawat ia itu dimakan
1: harimau, dimakan
0: harimau. Kok bisa dia mengucap Alhamdulillah Dan ini alasan Abu Kilabah Anakku adalah orang yang sangat berbakti kepadaku Dan aku percaya anak yang berbakti pasti tempatnya adalah surga Dan sekarang anakku sudah menuju ke sana iya. Nah itu luar biasa sekali sifat qonaah dari Abu Kilabah ini Tat.
1: Iya betul luar biasa, beda sama kita ya.
0: <Geluh> ya alas mesti ngeluh, setiap hari ngeluh terus gitu. Iya.
1: Yeah. Nah, ini di hadis itu ada ini Mas Wisnu ada dua ucapan Alhamdulillah yang dihasarkan oleh Rasulullah SAW. Ini mungkin bisa memantik kita untuk bersifat qona'ah kepada Allah ya atas apapun yang diberikan. Jadi kalau kita ditimpa atau diberi diberi ujian berupa kebaikan, karena jangan sampai kita mengira kebaikan itu bukan ujian loh ya. Kebaikan itu adalah ujian yang Allah kirim untuk kita juga. Kalau kita mendapatkan kebaikan, maka kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillahi ala bi bini matihitati musolihatnya. Alhamdulillahi bini matihitati musolihat. yang artinya segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya itu kebaikan-kebaikan semakin menjadi sempurna ya karena kita diberi sehat kita jadi bisa beribadah dengan lebih baik ya kan kalau kita diberi harta kita jadi bisa berderma coba kalau nggak punya harta nggak bisa berderma kalau kita diberi kemampuan lebih kita bisa apa namanya berangkat haji Kalau kita diberi kesehatan badan, kita bisa berpuasa. Jadi dengan semua kenikmatan-kenikmatan itu, kita syukur sama Allah. Alhamdulillah, Allah ya ribinikmatihi, tati musolihatih Allah. Alhamdulillah dengan semua nikmat-nikmatmu, akhirnya kesolehan-kesolehan kebaikan-kebaikan ini bisa semakin lebih sempurna lagi. Sedangkan kalau kita ditimpa keburukan, itu bukan gak Alhamdulillah. Ya, tapi kita juga diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan alhamdulillah. Seperti apa ucapannya? Alhamdulillahil haaliin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ya, jadi apapun keadaannya, segala puji tetap untuk Allah, untuk Allah subhanahu wa taala. Justru kadang musibah itu diutus untuk semakin mengenalkan kita dengan Allah. Kenapa? Karena dengan keadaan yang tidak mengenakkan itu kita akan tahu bahwa Allah itu zat yang maha sempurna. Ya, ketika kita ditimpa musibah berupa apa rasa sakit ya, kita akan tahu bahwa Allah itu tidak pernah sakit. Ya kan? kita ditimpa musibah oleh Allah sebagai orang yang mungkin apa kekurangan masalah harta, miskin dan kita tahu bahwa dari situ Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang yang maha kaya. Jadi semakin apapun keadaan kita bahkan keadaan yang paling kritis sekalipun Itu adalah untuk mencucikan diri Allah dari sifat-sifat yang kurang-kurang itu Makanya disebut Alhamdulillah kulli hal Gala puji bagi Allah apapun bagaimanapun apapun keadaannya ya. Yang tidak terpuji itu kan kita Iya kan Yang terpuji itu adalah Allah, Allah. Itu. Jadi kalau misal Dengan Antal kita ya Ketimpa musibah Terus kita keceplosan Ngucap Alhamdulillah Jangan disalahin Bener itu sudah Kayak Wah Kamu ini ketimpa musibah, kok Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah itu Allahku lihal. Masuk Allah, kalau seneng Alhamdulillah, kalau nggak seneng terus nggak Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah siapa? <Schat> <S mic> <Sans> ya kan tetap lilah Nggak mungkin li bupati atau li gubernur atau li camat <matrix> kan nggak mungkin. Tetap lilah Tetap nah, ya Allah. Lilah. Alhamdulillah itu ya tetap. lilah Lila. Selalu hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. gitu Oh ya, ini sebelum. Sebelum nanti ditutup ya. Ada satu hadis yang saya eh uh, sangat hafal sekali ini, hadis yang indah sekali. Jadi ada sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, ala amalin, berilah tunjukkan aku kepada satu amal, idza amel ahabani Allah Ya Rasulullah, Tunjukkan aku satu amalan Yang kalau aku mau melakukan amal itu Allah akan cinta Sama aku Dan manusia juga akan cinta sama aku Loh, Ini amalan yang luar biasa Kenapa? Apa sih yang kita buru Di dunia ini kan kita hanya mencari satu Kalau dia itu orang yang beriman Pasti akan cari cintanya Allah Ya Selain cintanya Allah Kita juga mencari cintanya Manusia, manusia. Ya. Kalau orang kafir atau orang yang tidak beriman dia akan ya cinta-cinta makhluk saja yang ia cari. Sedangkan kita oh tidak mau dibenci semua makhluk pun enggak apa-apa yang penting dicintai Allah. Allah tapi syukur-syukur bisa dicintai Allah, dicintai manusia. manusia. kan gitu walaupun itu susah sekali karena faktanya nabi itu manusia paling dicintai Allah, tapi Tetapi, manusia yang enggak cinta sama beliau banyak. Banyak. Banyak nah, <laughs> ya,
0: mengecam beliau banyak.
1: Nah, bukan mengecam ya, ya nggak terima <laughs> nggak terima sama beliau nggak cocok gitu ya Kalau mengecam itu Ya Baiklah apapun bahasanya Terus Nabi s.a.w. menjawab <coughs> Jadi ada amalan Yang kalau kita amalkan kita akan dicintai oleh Allah Dan akan dicintai oleh manusia Apa itu jawaban beliau adalah Izhad fid dunya Yuhib bukallah Wazhad fima indan nas Yuhib nas. Zuhudlah kamu. Ya, zuhudlah kamu terhadap perkara dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ya, zuhudlah kamu dari dunia. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu hanya mengambil seperlunya yang bermanfaat untuk dia. Yang tidak ada manfaatnya walaupun tidak membawa madharat, tidak diambil. itu zuhud, zuhud itu mengambil yang bermanfaat kalau yang tidak ada manfaat, sekalipun tidak berbahaya untuk dia, maka tidak diambil, paham ya paham, paham ya, karena kan ada sesuatu yang apa namanya, ini nggak manfaat nih, tapi nggak bahaya ya, dan orang masih suka nyari yang seperti itu ya kan, contoh misal makan ya makan, makan satu kali hitungan kebutuhan Untuk menunjang hidup lah ya Makan kedua, makan ketiga Itu kan Apa namanya, tidak bermanfaat kan untuk dia Manfaatnya apa coba Nggak nambahin umur juga Tapi juga kan nggak berbahaya Kecuali berbahaya. kalau berlebihan ya kan Makan mindo lah istilah kita Mindo Tapi nggak ada nelu ya <laughs> <mildo>, Makan yang kedua Makan yang ketiga, nyemil Itu kan nggak ada Bahayanya, tapi juga nggak ada manfaatnya, ya, dah, zuhud itu dia hanya mengambil yang bermanfaat. Kalau yang sudah nggak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Nah, itu namanya zuhud. Zuhudlah kamu dari masalah dunia. Maka Allah akan cinta kamu. Ambil yang manfaat-manfaat saja. Yang nggak ada manfaatnya, sekalipun tidak berbahaya, nggak usah diambil. Maka Allah akan cinta sama kamu. Ya. Terus wazhat fi main dan nas. Ya, dan zutlah kamu terhadap apa yang ada di, di tangan manusia maka manusia akan mencintaimu maksudnya apa manusia itu uh, apa namanya Biasanya paling dibenci dengan sesuatu yang dia miliki kalau diusik oleh orang lain. Itu sebaik-baik orang pun biasanya begitu. misal ada orang minta tolong sama dia dan dia memang sosok yang penolong, akan dia tolong satu kali. besok orang itu minta tolong lagi dua kali besok orang itu minta tolong lagi tiga kali dia akan mulai jengah pertolongan yang keempat dia sudah bencinya luar biasa dengan orang itu kamu ini minta tolong terus gitu kayak, kayak gitu ada orang minta-minta satu kali dikasih Alhamdulillah ini sarana sodako dua kali Wah Alhamdulillah ini sunnah ini tiga kali alhamdulillah masya Allah karunia dari Allah saya masih bisa memberi empat kali kamu ini suka minta-minta ya gitu jadi manusia itu tidak suka diusik dengan sesuatu yang ia miliki ini sudah ya tabiatnya gitu loh ya tabiatnya makanya zuhutlah kamu dari apa yang dimiliki manusia jangan suka meminta jangan suka mengganggu mengusik dengan apa yang dimiliki orang maka orang akan mencintaimu Nah ini betul sekali ya apa namanya nasihatnya Nabi ya. nah, ini kan ada kaitannya dengan kenaah orang yang kenaah dia akan zuhud dari masalah dunia ngapain sih ya yang diambil ya yang dia butuhkan saja yang bermanfaat untuk akhirat kalau nggak ada manfaatnya ngapain sih kalau dia dapat yang sedikit dia bukannya protes malah alhamdulillah ini yang paling efektif efisien ya ini karena kalau lebih ini nanti masih mempersulit apa masih mempersulit hisap nanti ini kan gitu, cuek soge soge, nggak efektif nggak efisien, belum tentu kalau kaya terus mudah sodako, padahal dari kekayaan itu disuruh mengeluarkan
0: sodako, soda ya kalau kaya ya alhamdulillah semoga bisa sodako kan gitu, biasanya makin banyak itu makin pelit, <laughs> iya
1: iya tadi sifatnya manusia itu kalau apapun yang ada di tangan dia itu dia nggak mau diusik kan gitu Mama. kan Iya kalau dikasih tahu kok, satu kali dia mau sedekah dua tiga Sudah
0: kok, lama-lama kamu ini minta-minta terus kan <laughs> ya
1: yeah, jadi itu yeah,
0: ya intinya zuhudnya gitu, kan Iya zuhud perkara dunia
1: zuhud itu akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia dan itu tidak akan ada kecuali orang yang mau Ah, Rimoeng
0: Pandu, pandu.
1: Saya kira itulah Udah 25 menit ini Oke.
0: <laughs> Oke kita Lanjutkan untuk sesi SST Surat sahabat takwa Ini ada dua pertanyaan yang masuk Tad.
1: Alhamdulillah
0: Yang pertama dari Devi Octaviani uh -huh. Assalamualaikum Ustadz Mau tanya tat soal kitab Allah Kan kitab Allah ada empat dan kita wajib mengimaninya Nah apakah kita boleh mempelajari kitab selain di Al-Quran Terima kasih Ustaz ya. Apakah
1: kita boleh
0: mempelajari,
1: mempelajari kitab, kitab selain, selain Al-Quran Al pertanyaan bagus juga
0: ini Uh, al
1: terima kasih ya atas pertanyaannya ini pertanyaan yang bagus yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi gini iman kepada Kitab Allah bahwa Allah itu uh, kita imani Allah itu menurunkan Kitab-Kitab ya kan? Nah uh, tidak benar tidak benar kalau kita hanya mengatakan Kitab Allah itu hanya empat ya, jadi tidak benar Kitab Allah itu tidak hanya
0: Empat. Tidak
1: hanya empat Kitab Allah itu banyak Cuman yang kita ketahui Namanya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis itu
0: Hanya empat Empat
1: Ya bahkan ada ditambah suhuf Ibrahim Suhuf Musa berarti jadi enam <laughs> Ya jadi kitabnya itu sangat banyak Cuman itu tadi namanya saja yang kita ketahui empat Sama kayak malaikat coba jumlah malaikat itu berapa?
0: Jumlah malaikat yang kita ketahui 10
1: Namanya dan Namanya, tugasnya dan
0: tugasnya Tapi
1: jumlahnya tak terhingga tak kan Tak
0: terhingga uh -huh. so, yeah. Kalau hujan yang bawa Pertetesnya itu. Pertetesnya satu malaikat <laughs> lah ya, Hujan kalau satu kabupaten berapa itu <laughs> 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 Ya artinya
1: banyak sekali gitu Kita pun sama cuman kita tidak bukan, Bukannya tidak terhingga Ada ulama yang sampai membahasnya itu Ya cuman ya itu tadi Yang kita ketahui namanya adalah empat ya jadi jangan dipahami kita bahwa allah. allah hanya menurunkan empat kitab salah kalau itu pemahamannya terus gini apakah apa hukumnya mempelajari kitab yang lain satu ya mempelajari kitab kitab allah yang lain pada dasarnya boleh boleh saja ya pada dasarnya boleh boleh saja kenapa ya toh itu kitab allah kan gitu ya cuman masalahnya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri katakan bahwa itu tidak lepas dari distorsi. Apa distorsi? Distorsi itu yuharifunal kalima amma Ya, jadi dirubah satu perkataan dirubah sesuai dengan uh, keinginan atau hawa nafsu para pemuka agamanya. ya jadi Taurat ya saya sebut aja merek memang disebutkan seperti itu di Al Quran ya Taurat
0: Injil Zabur. Ya, Zabur
1: ini semuanya mengalami pengubahan-pengubahan artinya sudah tidak otentik ya sudah tidak otentik
0: sudah tidak asli
1: berarti Pak. sudah tidak asli itu bukan maaf ya bukan hanya Al-Quran saja yang menyebutkan seperti itu Bukan hanya orang Islam Saja yang menyebutkan seperti itu Apa namanya Ulama-ulama mereka Atau bahasanya jangan ulama Cendekiawan-cendekiawan mereka Sejarawan-sejarawan mereka pun mengakui Bahwa kitab mereka Itu sudah mengalami Distorsi Mengalami perubahan-perubahan Maka Ketika kita mempelajari kitab yang lain Itu pun ya apa yang kita pelajari kalau dia sudah banyak kepalsuan-kepalsuan dan gitu maka apapun yang ada di Taurat itu apapun yang ada di Injil apapun yang ada di Zabur itu akhirnya pun harus dibandingkan atau ditimbang dengan Alquran karena Alquranlah satu-satunya kitab yang Allah turunkan yang dijaga sampai hari kiamat nanti dari segala macam perubahan ya jangankan mau perubahan kitab baru salah nerjemah aja langsung ketahuan, gitu ya. jangan kan perubahan kitab baca alhamdulillah dengan baca hanya panjang aja udah langsung wah ini orang nggak bisa baca Quran alhamdulillah guys
0: <gat> itu baru baru ini.
1: baru gara-gara hanya panjang itu ya itu sudah orang langsung wah ini jelas keliru kan gitu Adalahnya masalah pan Anjang panjang pendek. Ya, jadi Al-Qur'an satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji untuk itu. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Sesungguhnya kami telah menurunkan adikro Al Alquran Al-Qur'an dan sesungguhnya kami jugalah yang akan menjaganya. Nah, ini. Jadi, eh, ngapain mempelajari kitab yang sudah terkontaminasi, terdistorsi, terjadi perubahan-perubahan? Ya kalaupun misal mau mengkaji silakanlah, Boleh-boleh saja Tapi itu tadi patokan kebenarannya tetap ada di
0: Al-Quran
1: Al Ya di Al-Quran Kemudian yang kedua <tuh> Ini bukan jawaban ya sebenarnya Tapi lebih kerenungan untuk kita Apa namanya Kita pengen mempelajari kitab-kitab selain Al-Quran Mungkin karena begitu besarnya rasa penasaran kita Baiklah itu wajar saja manusia memang punya sifat yang pengen tahu pengen tahu pengen tahu ya ini pengen tahunya juga serakah juga sebenarnya manusia itu cuman gini coba untuk kita renungkan sudah seberapa banyakkah yang kita pelajari dari Alquran sampai kita itu kok pengen mempelajari sesuatu dari yang lain
0: ini yang patut untuk
1: direnungi sebenarnya.
0: Memang sebuah renungan kali itu, kalau iya. oh, Al-Quran saja nggak dibaca iya.
1: <laughs> Ilmu yang ada di Al-Quran saja kita itu masih belum seberapa yang kita miliki Masih belum seberapa yang kita renungi, masih belum seberapa yang kita pelajari Kok sudah pengen mempelajari kitab yang lain itu, apa kita nggak kurang kerjaan sebenarnya
0: gitu loh? 10 surat saja kadang nggak hafal lho <laughs> <laughs> ya. Jadi
1: itu itu saja untuk kita jadikan renungan. Sedangkan membaca Al-Qur'an saja tanpa paham itu sudah dapat pahala, apalagi kalau kita mau mentadabburi mempelajarinya ya, luar biasa sekali pahalanya. Tapi kalau kita mempelajari Taurat, mempelajari Injil, mempelajari Zabur ini nggak ada jaminan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an baca saja tanpa paham itu sudah berpahala. berpahala. Ya, maka kalau kira-kira Wah, saya ini lagi mager, nggak punya kegiatan positif, baca Al-Quran lah gitu, <laughs> nanti dah jadi positif gitu, paham nggak paham tetap dapat pahala kan gitu, artinya ya inilah, ini jadikan kita jadikan renungan, ketika kita memang pengen penasaran, oke lah nggak apa, apa, ya ulama juga mengatakan boleh kok, boleh asal kamu sudah tahu, bisa bisa mengetahui bahwa itu itu memang ada banyak distorsi di situ, nggak apa, -apa. Ya, boleh belajar itu, tapi Coba renungkan Kalau kitabmu sendiri Yang kita jadikan way of life ya pedoman dalam menjalani hidup Itu saja masih belum seberapa Yang kita pelajari Kok pengen mempelajari yang lain Ya itu aja Kalau misal kita jadi anak SD Baru pelajaran SD nya saja Masih belum paham Kok pengen mempelajari Pelajaran yang lain itu ngapain gitu ya? Aku pengen belajar Bukunya kakak ah yang sudah SMP SMA itu, ya kamu paham nggak pelajaranmu? Ah, aku capek pelajaran ini tuh nggak pinter-pinter, aku udah nggak bisa. gitu ini ini analogi mudahnya aja seperti itu.
0: Baik, baik untuk pertanyaan dari Mbak Devi Octaviani sudah terjawab. Terima kasih Mbak sudah bertanya. Jangan lupa bertanya lagi. Jangan ya? lupa
1: dengerin podcast Oh siap ya. Jangan lupa
0: dengerin podcast kita Takwatok ya, Jadi pendengar setia harus, <laughs> harus Soalnya pertanyaannya gak berbayar <laughs> Baik untuk pertanyaan pertama sudah terjawab Sekarang menuju pertanyaan kedua dari Mbak Heni Putri Liana ya. Ini pertanyaannya Assalamualaikum Ustadz Izin bertanya mengenai Wuzu Nah, dari guru saya tak pernah dijelaskan bahwa wudu itu hanya untuk satu kali sholat. Sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa wudu itu untuk dua kali sholat. Contohnya saja antara maghrib dan isya. Itu kan mm -hmm. waktunya pendek. Jadi, seandainya wuzunya belum batal, apakah Masih diperbolehkan untuk sholat tanpa berwudhu terlebih dahulu. Mohon penjelasannya, Ustaz kalau ada ayat atau hadis yang memperkuat dari hukum tersebut, tolong dijelaskan.
1: Iya. Baik, jadi masalah wudhu ya? Wudhu itu satu kali atau wudhu itu bisa untuk satu kali sholat atau dua kali sholat? kalau ayatnya di Al-Qur'an itu lebih ke masalah uh, kaifiah wudu ya. Ya ayyuhallazina amanu orang ilal orang-orang yang beriman kalau kalian mau berdiri untuk melakukan salat. Ya, kamu mau salat. Kamu harus wudu. Gimana caranya? Ya. Fadsiluw basuh wajah. Ya. Wa idyaka milal marafiq tangan sampai ke siku. Terus, wam sahu biru usikum usaplah kepalamu. Wa arjulakum milal kabain dan basuhlah apa usaplah kakimu sampai ke mata kaki. Ini ini perintah wudhu yang ada di Al-Qur'an dan yang menjelaskan wudhu secara detail ya ini. Nah, masalah wudhu itu dipakai untuk satu kali salat. atau dua kali salat atau lebih dari itu yang benar ya wudhu itu bisa dipakai berkali-kali selagi tidak batal ya karena keadaan seseorang yang sudah berwudhu berarti dia sudah lepas dari hadas dan seseorang hanya apa namanya diperintahkan untuk berwudhu ketika dia ber berhadas. berhadas hadas kecil terutama karena kalau hadas besar bukan wudhu lagi mandi, mandi. Mm -mm. jadi kalau sudah wudhu dia sudah suci dari hadas otomatis dia bisa sholat berkali-kali ya berkali-kali selagi tidak, tidak batal, batal wudhunya jadi gitu perintah wudhu itu hanya ketika mau sholat ya Uh, apa namanya? Sedangkan yang hanya satu kali itu tayamum. Kalau tayamum betul hanya untuk satu kali ibadah wajib. Ya, kamu tayamum untuk salat Magrib, maka mau salat Isya harus tayamum lagi. Gitu. Hanya untuk satu kali ibadah wajib. Sudah tayamum salat Zuhur, mau Asar, walaupun belum batal, tayamum lagi. Ya, tayamum lagi, itu kalau tayamum Kenapa? Karena tayamum ini kan tidak mengangkat sebenarnya Tayamum itu tidak mengangkat hadas Berbeda dengan wudhu ya. Kalau orang wudhu itu dia hadasnya diangkat Artinya setelah diangkat dia jadi suci Kalau orang tayamum Tayamum itu dia tetap berhadas Cuman diizinkan untuk sholat Minta izin untuk sholat, sholat. bahasa mudahnya gini, coba kalau misal kita diajarin dulu ya sama guru-guru kita, niat tayamum itu bunyinya gimana sih? kan nawah itu tahyamuma, listiba hati solati, ya, ya Allah aku niat bertayamum untuk apa? listiba hati solati biar boleh sholat. Kalau niat wudu, nawah itu wudhu'a, li rafil Ya yeah. ya Allah aku berwudhu Untuk apa? Mengangkat hadas, hadas. kecil loh, Beda loh Yang satu mengangkat hadas kecil Yang kedua yang tayamum Hanya Izin, diperbolehkan sholat. Diizinkan salat. Artinya apa? Kalau orang tayamum itu Dia masih berhadas Ya Allah saya itu posisi berhadas Tapi saya nggak bisa wudhu nggak bisa wudhu macam-macam alasannya nggak ada air, sakit dan lain sebagainya tapi tolong ya Allah dengan keadaan saya ini izinkan saya tetap boleh sholat ya sudah diizinkan tapi nanti mau sholat lagi kan um, dia belum suci ya harus wudhu
0: harus tayamum lagi gitu lagi. kan
1: kecuali kalau misal nggak ada air sudah ada air berarti harus wudhu kan gitu nah jadi paham ya paham kalau kan? tayamum hanya untuk satu kali wajib tapi kalau wudhu itu mau berkali-kali pun nggak apa-apa karena kalau orang wudhu itu dia sudah suci Sedangkan, selama
0: belum terkena hadas kita.
1: Ya, sebelum selama belum batal wudhunya. Karena kalau hadas itu bukan kena, hadas itu keadaan.
0: Oh iya iya. Kalau keadaan. najis baru. Baru kena. Baru kena, ya.
1: Coba pipis itu, <laughs> maaf ya, pipis itu najis apa hadas?
0: Hadas plus najis. Nah,
1: airnya itu najis. Najis, ya. Orang yang sudah pipis itu dia. keadaannya menjadi ber, berhadas berhadas dan gitu ya jadi gitu kalau wudhu berkali-kali pun enggak bapak jangankan hanya maghrib isya. para ulama orang-orang soleh zaman dulu itu biasa salat is wudhu sholat isyak dipakai sampai pakai subuh wudhu salat isya
0: dipakai sampai subuh subuh
1: kenapa kok bisa seperti itu ya karena wudhunya belum batal
0: semalaman itu
1: Iya, berarti otomatis nggak tidur karena tidur itu menjadikan seseorang
0: batal berhadas. Wudu.
1: Iya, batal wudu. Nggak tidur, nggak kentut, nggak kencing, ya, nggak bersentuhan, nggak pokoknya semua itulah yang yang membatalkan wudu itu. Itu tidak dilakukan. Jadi dia wudu salat isya bisa sampai subuh. Subuh luar biasa. Ya bukan kok. Apa namanya Mobile Legends atau Free Fire gitu kan, <laughs> Dari Isya sampai, sampai subuh uh, <laughs> kan.
0: Tapi
1: dipakai untuk amal sholah Untuk fikir Untuk fikir Untuk macam-macam Sehingga dia Sampai subuh pun belum batal wudhunya Ini iya. saya
0: saya tambah pertanyaan ya Tat Iya boleh, uh, boleh. Tadi kan Wudhu kan mengangkat hadas kecil iya. Ini saya hubungkan sama sholat jumat mm -hmm. Apakah kalau kita sudah mandi itu diperbolehkan tidak wudhu tandainya kan Biasanya kan kalau kita salat Jumat itu sunahnya mandi mm -hmm. mandi besar ya Nah di situ kan otomatis hadas kita terangkat pada yeah. besar hadas kecil terangkat yeah. setelah mandi itu apakah kita diperbolehkan tidak berwudhu dan melaksanakan salat Jumat
1: baik jadi ini bahasanya lebih saya Globalkan lagi Apakah kalau orang mandi besar ya kan mandi dari hadas besar mandi junub ya kan, yeah, mandi kan? Junub. itu nggak usah wudhu lagi gitu kan yeah. ya ini mau hari Jumat mau selain hari Jumat pokoknya kan itu yang dimaksud baik kalau mandinya memang niatnya mandi junub ya niatnya memang mandi junub Dan selama mandi tidak melakukan pembatal wudhu Maka dia tidak usah berwudhu lagi Sudah sah, sudah suci dia ya Jadi satu tadi apa? Ketika mandi dia berniat untuk mandi besar Mandi jinabat Dan apa namanya? tidak melakukan dalam dalam proses mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu maka dia tidak perlu berwudu sudah sah sudah suci ya tapi kalau mandinya hanya mandi seger-seger saja <laughs> kan niat kan sangat mempengaruhi lo ya yeah, niat yeah. itu sangat mempengaruhi sama-sama mandi tapi kalau tidak niat mengangkat hadas besar ya nggak jadi nggak jadi mandi besar Ya, jangan dikira asal mandi Gebiur-gebiur-gebiur otomatis Terus langsung sudah terangkat hadasnya Tidak Niatnya Harus mengangkat hadas besar Kalau niatnya tidak Ya otomatis wud, Kalau dia nggak wudu ya nggak sah Ya kalau dia nggak wudu ya gak sah Atau dia sudah niat Tapi di tengah-tengah itu melakukan Pembatal wudu Ya sama aja Di tengah-tengah kentut Di tengah-tengah mandi tipis ya di tengah-tengah mandi dia memegang maaf kemaluan karena memegang kemaluan itu juga membatalkan
0: wudu, wudu.
1: atau memegang maaf lubang belakang oh, iya, <laughs> entah iya. apa perlunya pokoknya <laughs> dia pegang gitu kan dia sentuh ya dan lain sebagainya sehingga batallah wudunya ya dia harus wudu dong jadi gitu ya ini mau jumat mau selain jumat pokoknya tadi syaratnya adalah satu niatnya Niat. itu mandi besar, mandi mengangkat hadas besar. Yang kedua, tidak, tidak melakukan pembatal wudu. Ya, itu aja sanadnya.
0: Oke, cukup, sudah eh, terjawab. Sebenarnya
1: ini ada pertanyaan titipan yang nanti dirim... ya? ya sebenarnya enggak usah ditambahkan juga enggak apa-apa sih. <laughs> ini tambahan yang di, di, dikirimkan oleh istri, tapi mungkin entah orang lain yang tanya tapi pertanyaannya karena sudah kita jawab Mas ya jadi pertanyaannya adalah mengingat hari besok adalah hari Natal ini kita rekaman tanggal 24 ya bolehkah orang Islam mengucapkan Selamat Natal kepada temannya yang beragama Nasrani ya pertanyaannya sudah kita jawab di podcast sebelumnya podcast episode ke-6 episode ke-6 walaupun belum sempat
0: di-publish di <gup>
1: tapi Insyaallah nanti setelah ketika ini update Ya, yang keenam juga sudah diupdate ya besok lah ya besok tinggal dipantengin aja. Tapi ngomong-ngomong coba jangan masih ingat nggak apa hukumnya?
0: Hukumnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ya, kenapa? Pak? Karena lakum tino kembali ajiin. Ya.
1: Batasan dari toleransi itu adalah menghargai dia untuk melakukan. apa namanya peribadahannya ya tapi tanpa meridhoi ya tanpa meridhoi sebenarnya ada juga sih ulama yang mengatakan boleh ya kita nggak boleh tutup tutupi itu ulama uh, yang mengatakan boleh boleh saja asalkan hanya sekedar basa basi asalkan hanya sekedar apa namanya ya apa sih uh, saling saling ramah tamah aja lah gitu saling ramah-tamah aja tapi ya enggak boleh-boleh banget makruh lebih tepatnya hasil artinya kalau misal bisa ditinggalkan enggak usahlah selamat-selamat itu enggak ya, usahlah selamat-selamat itu kenapa karena bahasa basi itu kadang juga bisa berpengaruh dengan keimanan. keimana mana ya, ketahuk hitam Iya misalnya kemarin kan kita bahas bahwa hari Natal itu adalah hari kelahiran Anak Tuhan kan anak gitu Tuhan. ya, ya Nabi Isa atau Yesus sebagai menurut anggapan mereka adalah Anak Tuhan. Kan sama aja kayak kita mengatakan, ya selamat ya atas kelahiran Anak Tuhanmu kan gitu kan?
0: Berarti Tuhanmu memang ada kan gitu otomatis. Iya. Kita meyakini kalau Tuhan dari. ya seolah-olah Tuhan seolah itu punya,
1: punya nama. Ya. Ya. Dan itu kan bertentangan dengan aqidah kita. Walaupun orang lain punya pemahaman seperti itu ya. lakum din hukum walian din ya kan agamamu agamamu agamaku agamaku yang penting urusan dunia kita baik tapi masalah akidah ya ya inilah kejadian kita memang berbeda-beda kan gitu jadi ya tadilah paling-paling proporsional sebisa mungkin kalau bisa dihindari
0: ya dihindari ya. tapi gini Tat, ini ada yang pernah tanya sama saya tapi saya nggak bisa jawab mm -mm. masalah apa ya pekerjaan juga mm -hmm. jadi teman saya itu kerjanya membuat kue kue tart mm -hmm. nah yang mesen itu tadi non muslim yeah. saat pesen tadi request mbak nanti di atas kuenya dibentuk gambar salib iya yeah. nah, teman saya bingung tat itu gimana harus dibuat ke atau ditolak <laughs> Iya, eh itu dia ini sendiri ya,
1: perusahaannya dia sendiri.
0: Iya, yang buat dia sendiri. Tapi kan profesional apa pelayanan pelanggan gitu, tadi iya bingung.
1: Iya, nggak boleh sebenarnya kan gitu. <laughs> itu buat acara kayak keagamaan gitu ya? Iya, iya nggak boleh lah, nggak boleh karena apa namanya? itu termasuk menolong atau meramaikan CR mereka, ya meramaikan CR, CR mereka. mereka. Jadi ya nggak boleh, ya nggak boleh.
0: Jadi lebih baik di cancel, di -cancel. saja, kita. Di cancel.
1: Toh masa, iya itu ya yang maaf ya ini kalau misal ngomong masalah toleransi ya, ngomong masalah toleransi itu yang nggak toleransi bukan yang punya toko saja, bukan yang bikin kue saja yang yang mesin ya enggak toleransi udah tahu tokohnya itu toko orang muslim kok bikin kayak gitu <laughs> kayak enggak ada toko yang lain aja kan gitu kan. yang mungkin sepemahaman dengan dia gitu kan. artinya yuk misal apa namanya temenin jenengan tadi dibilang wah jenengan ini terlalu kaku mbak jenengan ini enggak toleransi jenengan juga toleransi gitu. <laughs> masa tahu kalau saya ini muslim kok masih disuruh bikin kayak gini gitu kan Artinya toleransi itu kan berarti sama-sama saling menghargai Arti, kan gitu bukan kan. Bukan saling membantu loh ya. Iya, oh, kamu tahu kalau saya ini Muslim. Ya, jadi saling tahulah lah gitu, saling tahu bahwa ya urusan agama kita itu berbeda-beda. Jadi apapun yang sensitif, jangan di ini, jangan jangan memancing lah, jangan saling memancing dan gitu kan. Ya kalau hanya bikin kue tartnya aja, mbak saya pesan kue tart. buat apa? Eh, enggak ada nggak ada pertanyaan buat apa ya? Wajar oh, berapa? Sekian. Biasanya yang mana yo? Oh, yang ini? Oh ya sudah, gitu aja. Nanti masalah mau ditambahi saling mau tambahi apa? Saya ditambahi sana-sana sendiri
0: kan, Enggak Yang mana bukan kita yang membuat?
1: Iya. Dan kita juga nggak ada itu tadi unsur membantu kan? Unsur membantu meramekan CR-CR uh, yang tantangan dengan
0: aqidah kita, Aqidah
1: kita. Baik, saya kira itu.
0: Baik. Sudah berapa menit ini, Tat? Iya, 50. Yeah, 50. Kita <laughs> Ya. Alhamdulillah untuk podcast kita episode 7 ini cukup seru juga pembahasannya. <laughs> Untuk teman-teman yang ingin titip pertanyaan, berbagi cerita atau sekedar sharing bisa lewat SST Surat Sahabat Taqwa mulai dari WhatsApp, Instagram maupun Google Form yang tertera di link di bawah ini. Baik, kita tutup malam kita ya. Silah. Untuk episode 7 ini Kita tutup mm -hmm, Tetap Kurang
1: dengarkan podcast kami Takwa Talks Ringan, Ringan, Menambah
0: ketakwaan
1: Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh.